0: Yo soy Pepe Valdés En el programa de hoy básicamente me voy a desahogar mucho Porque tuve un tema ahí y, eh, con, con algunos fraudes y robos y cosas Y les vamos a platicar pues que de todas maneras es parte de la vida Y cómo hacerlo algo más bonito Y les vamos a platicar en qué gastamos nuestra
1: quincena Que nos tiene muy felices, a mí mucho más feliz creo Pero muy
0: felices nos tiene y se los vamos a compartir aquí y el Adulto Challenge tiene que ver con impresoras, plumones japoneses y con rehabilitación <risa> Quedó un poquito largo, pero disfruten este episodio, comenzamos
1: con Paguro Ideas Rafa, nos vimos la semana pasada y me dijiste, bueno, hace cuatro días me dijiste, Pepe, tenemos que hablar de tarjetas de crédito. Mercurio está retrógrado, los plásticos <ríe> están contra mí y necesitamos, urge, urge, urge que hablemos de tarjetas de crédito. Y era un tema que teníamos ahí en la lista, como cinco rubros más abajo, pero le hicimos un upgrade a, a primer lugar. ¿Qué traes con las tarjetas de crédito?
0: Es que sufrí, sufrí, sufrí mucho con el tema de las tarjetas de crédito. Yo tengo tres tarjetas de crédito. Es, es una historia larga de contar, pero ahorita una de ellas con una de las tarjetas en particular me pasó una historia que no los quiero aburrir con, con los detalles, pero sí les quiero contar los detalles y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Resulta, que me llega un mensajito a mi celular hace tres meses y me dice, oye, ¿qué se nos hace que te están metiendo aquí goles en la tarjeta y estás teniendo cargos que no son tuyos? Chécale. Entonces me meto y efectivamente había una serie de cargos que dije, no, no, espérame, espérame, espérame. Eso no lo hice yo. Hablé al banco. Señor banco, ¿cómo está? Oiga, me llegó un mensajito de usted. Tiene toda la razón, qué inteligente es. Por favor, Cancelamos esta tarjeta en este momento. Claro que sí. No se preocupe. A ver, hago estos cambios en mi computadora. Ya está. Se va a quedar sin tarjeta de crédito unos días. Va a tener que usar las otras. Y, este, y mientras tanto, no se preocupe. No pasa nada. Le va a llegar nuevo plástico a su domicilio. Y los cargos recurrentes van a continuar. No tiene que hacer ningún cambio. Perfecto. Muchísimas gracias. Paso. Pasaron tres meses. Y... El día que te dije, me metí a la, a la aplicación y tenía yo como 30 mil pesos que no había gastado yo en un sinfín de carguitos de Ame. en Querétaro. Y yo... Pero así, de golpe aparecieron todos. O sea, una semana antes no estaban. Y de repente ya estaban y estaban todos. Entonces empiezo a checar el estado de cuenta y los movimientos recientes de la aplicación y empiezo a ver un montón de cosas que digo no sé si son mis gastos o no mis gastos. O sea, esos que te acabo de decir definitivamente yo, no tomo, no? yo no tomo un servicio de transporte en Querétaro porque no vivo allá y porque no uso esa aplicación y porque casi no salgo de mi casa. Entonces eso seguro no. Pero de repente PayPal... Amazon P5322 por 54 pesos. No, 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 no. Y luego eh, Amazon MX R54 P3 por 88. Y, ah, empecé a sufrir. Y luego Luna, que sí compré un colchón Luna por 126, este PayPal. Ah. No podía saber a qué correspondía cada cosa y me frustró muchísimo. Bueno, hablé y estuve dos horas por teléfono diciendo, a ver, explícame cada gasto. Oiga, pero usted no hizo este el, el, la, la petición de Uber Marketplace. No sé, no tengo manera de saberlo porque cuando hago una compra en línea, que es recurrente, te pongo un ejemplo cualquiera. Entro a Amazon y compro tres productos. Uno de 150, uno de 300 y uno de 80 pesos. Perfecto. Y entonces Amazon me dice, perfecto, mira, ahorita de principio te voy a comprar un dólar nomás para empezar a platicar. Y entonces el dólar a cuánto anda, no, pues a 19.53, entonces te voy a cobrar 19.53 pero al rato te lo cancelo, pero luego te lo vuelvo a cobrar por el segundo producto que entró después, pero al rato te cobro todo junto, pero además me pediste que te lo mandara meses. Muchas de estos que te estoy diciendo sí eran cargos míos, del buen fin. En el buen fin okay. compré y entonces ya me empezaba a explicar la señorita del banco, mira, este es tu pago 86, ¿no? porque lo pediste a 90 mensualidades, 86 de 90 y entonces probablemente este que viene desde noviembre pues si sí lo hayas comprado tú, ¿no? Y digo yo, pues espero. O sea, porque tampoco puedo ver el producto en una imagen y decir Ah, claro, ese sí lo compré yo. de acuerdo. Mira, está aquí al lado en mi escritorio. de No, simplemente tengo un montón de nombrecitos raros. Y bueno, total, para ir a, a la parte de, del hackeo fraudulento que hubo aquí... Resulta que cuando vulneraron mi tarjeta anterior, el plástico anterior hace tres meses, la tarjeta fue reportada, fue bloqueada, pero como el banco mantiene los cargos recurrentes para que no tengas que volver a dar de alta la tarjeta donde ya estabas domiciliado, el hackeo metió cargos recurrentes. Y entonces este Ame. Didi, que obvio no era la empresa de Didi, sino, no estoy hablando mal de la empresa Didi, solo ese era el cargo, Ame. Didi logró meter un cargo recurrente que se fue acumulando durante tres meses y de repente, ¡pap!, un día cayeron los 86 cargos por toda la lana que estaban metiendo, tal. Afortunadamente me di cuenta... Fue un cargo muy alto, tal, etcétera. Y el banco tiene sus mecanismos para decirte, ok, lo vamos a considerar y tal. Y tenemos nuestros seguros y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad me la pasé bastante, bastante mal toda esa tarde. Es que algo que, que
1: no entiendo yo como en pleno 2021 está mal con esos bancos, o sea, con los bancos grandes de México, es que tú no puedes hacer un cargo... O sea, que tú compras algo y que en ese mismo instante, o sea, a veces ya te llega una notificación de pagaste tanto, no sé qué, pero hay veces que te metes a tu estado de cuenta en ese momento y no está. O sea, este estado de cuenta live que tú tienes ahí en tu app, en teoría para ver todos tus gastos, no, sí. no está todo. No está todo y va a aparecer al rato dentro de cuatro días y es así como dependiendo del local y de donde lo hayas comprado, se tarda en aparecer y entonces te aparecen cosas que sí hay cargos recurrentes como de Dropbox, como así que nunca me aparecen ahí, me aparecen en el estado de cuenta, uh
2: -huh. no?
1: Pero que a la hora que quiero ver así gasto por gasto en la, en las apps, no que digo no es posible que aquí tengo un depósito de 20 mil pesos y es lo último que hay en esta cuenta y mi saldo es de 14, o sea, Ajá. o sea, no puede ser si el último movimiento es un depósito. de No, pues es que no es el último movimiento, pero no han, se han visto reflejado, no sé qué. Y entonces yo me harté de eso de los bancos, porque es así. Güey. Tú tienes que checar en el en vivo que tenga recursos güey. y me haces el cobro. O sea, cuando tú pasas una tarjeta en vivo, se checa que haya recursos en esa tarjeta. Si no, no pasa la tarjeta. ¿Por qué no me puedes decir quién está haciendo eso? ¿Y por qué no le podemos pedir a las empresas? O sea, que sí, tienen un PQR, asterisco, Google, pero que tengan un nombre que es lo que me aparezca a mí que diga el Starbucks de Pilares. Güey, ¿no? Exacto. O sea, sí, exacto. <risas> ¿Compraste esto en Amazon México? Güey? Eso es algo que no entiendo, pero, pero... Sí descubrí una pequeña solución a esto. No, sí, sí, sí. Ahora yo no soy ningún experto en finanzas personales y ahorita que andemos <risa> más en el tema de tarjetas de crédito, voy a hablar de todos los errores que he cometido y cómo sigo tratando de salirme de ellos, Ajá. que hemos todos tal vez, pero pues yo sí. Bueno, no sé. Supongo que hay gente que lo hizo mejor y peor, pero bueno, hablaremos de eso. Pero um, cuando salió la Apple Card en Estados Unidos, Apple Card es una tarjeta de crédito de la marca Apple. Las computadoras hicieron su tarjeta de crédito junto con un banco, que el banco, ¿cómo se llama? Y entonces tiene una aplicación preciosa donde tú puedes ver exactamente, o sea, cada que se hace un cargo, agarra la ubicación, tu GPS de cuando hiciste el cargo, entonces te lo pone en el mapa de dónde lo hiciste, hace un rastreo de las páginas donde lo estabas haciendo, reconoce qué página estabas viendo cuando se hizo ese cargo, entonces puede conectar. O sea, tiene una serie de inteligencias ahí que ayudan a este proceso. Y dije, ay, qué chido. No va a llegar a México y aunque llegar a México hoy no estoy en condiciones de pedir una tarjeta de crédito porque sigo saliendo, <risa> sigo des descavando mi hoyo. <risa> este, pero qué chido que haya una plataforma donde puedes ver así de claro tus gastos. Entonces me puse a investigar en México qué había parecido o qué opciones había. Hay un software en Estados Unidos también que se llama Mint que es donde muchísima gente lleva sus finanzas personales, ¿no? Se conecta con todos los bancos de Estados Unidos. Entonces tú todo lo que vas comprando se va registrando ahí en Mint y puedes ver ahí tus gastos y llevar presupuestos y demás. Entonces me pongo a buscar opciones de Mint en México, me entero que hubo alguna vez una, un intento de Mint en México y que esa empresa desapareció porque la absorbe otra empresa que se llama Albo. Y yo ya había visto anuncios de Albo en Internet, en algunos espectaculares. Que es un banco en línea que no tiene sucursales, que no tiene cajeros, que no nada. Simplemente es un banco. Hoy en día
0: estos neobancos, o, ¿no? sobre todo les llaman neobancos, pero los he visto también como Smart Bancos y demás. Los más famosos son Hey Banco, Fondeadora, ¿no? Pero cuéntame de algo.
1: Pues algo. Entonces yo estaba así de, pero pues nunca usaba un neobanco. La verdad, tengo mis dudas, bla. Y el esposo de una de mis mejores amigas, con el cual también me llevo muy bien. Me dice esta amiga, me dice, pues es que mi esposo es socio de Albo. Y entonces como que dije, ah, ya tengo a quién reclamarle entonces. Cosa. <risa> <risa> dije, bueno, pues voy a intentarlo y es una maravilla. Entonces yo paso a, a Albo todo el dinero que es mi presupuesto de gastos no domiciliados. O sea, todo lo que no... Es un cargo recurrente uh -huh. que depende de mí. O sea, que el Oxxo, que los Starbucks, que el Super, que el Uber Eats, que todo eso. Todo ese presupuesto lo pasó algo porque lo que sí tiene algo es que cuando tú haces un cargo, en ese momento se registra y se registra bien. No sé qué magias hacen. <risa> no sé qué vudús raros hacen pero se registra bien. O sea, con un nombre de una tienda que reconozco, no con Uber. Te das cuenta de que te hacen primero un cargo de lo que creen que va a costar el viaje y luego ya Ajá. que haces el viaje, te regresan Ajá. el otro y así. Sí. Entonces sí, de Uber y Uber Eats son un montonal de carguitos raros, no? Pero todos te aparecen y te dice aquí fue el que te pusieron pendiente. Aquí está la compensación del pendiente. Aquí está el cargo de lo que sí fue. Aquí está el cargo de la propina. O
0: sea, Sí, que, que eso Muy en, bien los, desglosado. En, los, en los bancos grandes no te aparece, o sea, nada más te dice Uber por 26, Uber por 64, Uber, por, o sea.
1: Ya, y tú así de por qué hice, por qué tengo 42 cargos de Uber, ¿no? Ajá. entonces aquí te, te aparece claramente y lo padre también es que tú puedes asignar cada uno de estos pagos, trata de automáticamente pensar a qué categoría pertenece, no? Si es alimentos, si es entretenimiento, si es transporte, si es... O sea, trata de automáticamente asignarle una categoría. Pero tú le puedes dar clic y cambiar la categoría. Entonces tú puedes decir, esto fue de transporte, esto fue de alimentos, esto fue de casa, esto fue de cuidado personal, esto fue de mascota. Tú puedes, este, no puedes crear estas categorías, ¿no? Hay 15 categorías predefinidas. Y tú puedes ir, o sea, asignando cuáles categorías, que cada gasto que tienes a qué categoría pertenece. Y puedes agarrar una categoría que tal vez no usas como colegiaturas, o yo qué sé, para pues una categoría que te quieras inventar. Nomás tú tienes que saber eso porque no te deja modificarlas, que me encantaría que pudieras en algún punto tú hacer tus categorías. Claro. Pero. Es una gran herramienta y te enseña entonces en el mes cuánto te gastaste en cada categoría, cómo estuvo la distribución de tus gastos y me parece una maravilla porque entonces ya todo lo que era así de quién sabe en qué me gasté. Entonces yo todo lo que es entra todo lo que es Uber, Amazon y el súper lo meto ahí y a veces sí, no me sale bien, no? A veces no, no sé cuánto dinero pasar y me choca, estaba haciendo carguitos y carguitos y carguitos. Uh -huh. O sea, pero por lo menos me empieza a dar una conciencia de cuánto es lo, lo que en teoría me voy a gastar. Entonces, lo, el pasarlo a algo es como hacer un presupuesto. O sea, decir, a ver, aquí estos son los gastos varios, que, que son los que son muy difíciles de traquear en mis gastos mensuales, ¿no? Que dices, ¿y en qué se me fue todo lo demás? Pues en esos gastitos, ¿no? Los más fáciles de traquear son lo que hay un cargo al mes, que cada vez es más todo eso. Pero estos, este tipo de gastos en esa plataforma a mí me funcionó muy bien.
0: Pues fíjate que yo tengo Hey Banco, que es un neobanco. La ventaja de Hey Banco es que digamos que es una especie de filial de Banorte si mal no recuerdo, espero no equivocarme, pero de Banorte, y entonces tienes un banco grandote detrás que te respalda en el banco chiquito nuevo. A ver, hay que entender una cosa. El principio comercial de un banco es el siguiente. Yo presto dinero. O sea, un banco a lo que se sí. dedica es a prestar dinero y cobrar intereses por ese dinero. Punto. Entonces tú le das tu dinero al banco y otras 100 personas le damos el dinero al banco y el banco le presta dinero a alguien que lo requiere. Está prestando tu dinero y está cobrando... Un montón de intereses por ese dinero y de ese montón de intereses por ese dinero a ti te dice Ay, oye, te alcanzó para un peso y un chicle, te los dejo ahí en tu cuenta bancaria Es más, si quieres de una vez te los cobro porque al rato vas a comprar otra cosa Entonces no te preocupes, no te lo doy, ¿no? Y, y ese es el juego del banco, eso se dedica Bueno, los bancos grandototototes, finalmente ese es su negocio Su negocio no es que tú seas feliz con la tarjeta de crédito su negocio es que tú pidas dinero y pagues intereses. Ese es su negocio. Y bueno, dentro se va volviendo otras posibilidades donde puedes guardar tu dinero, puedes invertir tu dinero, puedes ahorrar tu dinero, puedes hacer cuentas mancomunadas, puedes hacer negocios, puedes pedir créditos, hipotecarios, puedes hacer un montón de cosas, pero la premisa central del banco es esa. Ahora, a ellos, por tanto, por el tamañote que ya tienen, hay un montón de cosas que les sale más cara siquiera pensarlas. Y que a ellos no les afecta el negocio, que dicen, mira, si a Pepe le queda claro que en el Starbucks de Pilares o de Polanco o del eh, Teatro San Rafael fue en el que se gastó no sé qué, pues a mí un poco me da lo mismo. Oye, pero es que a él le afecta muchísimo. pues A mí me da lo mismo. Y entonces... Mover ese monstruo y hacer pequeños ajustes para ese monstruo es una cosa tremenda porque lo tienen que hacer en Hong Kong, pero en París, pero en México, pero en Nueva York, pero en no sé qué tal, tal, tal. Y entonces siguen con con digo vaya evidentemente han evolucionado y vamos viendo cómo evolucionan con el paso de los años, pero siguen sintiéndose que van quedando muy atrás. Y la ventaja de los neobancos es que están enfocados en la experiencia del usuario. Ellos lo que quieren mejorar es la experiencia del usuario, porque es la única manera en la que van a tener clientes. ¿Por qué pondría yo mi dinero en Albo o en Hey Banco si lo puedo poner en Banamex o en HSBC o en Santander? Bueno, pues porque la experiencia del usuario va a ser mejor. Entonces están surgiendo esto de los neobancos y les recomiendo al menos enterarse qué opciones hay, jugar un poquito con la información que hay en, en internet al respecto. Yo tengo Hey Banco y yo les pedí una tarjeta a Hey Banco, un plástico, y pues no había, y no había manera de pedirla y ya dije, Ay, pues entonces ya me metieron en una complicación. No Ahorita Rappi trae una campaña muy fuerte de pídeme la tarjeta y te la doy en cinco minutos. O sea, te la lleva el mismo repartidor de rapio, ahorita te la entregan y súper rápido y van buscando esa experiencia de usuario. Hey Banco lo que tenía como gancho promocional muy fuerte es que ellos en vez de darte un peso y un chicle por tu dinero, te daban más que setes. Ya platicaremos de setesdirecto.com y de qué son estos bonos gubernamentales para ahorrar tu dinero y demás. Pero ese era el gran gancho, ya le bajaron, andaban en 7% y ya andan en 5%, pero de todas maneras te están tratando de, de dar una experiencia mejor y mejores servicios. Sin embargo, pues todavía todavía le cuelga este tema de los de los neobancos. A mí me sirve para administrar una pequeña porción uh -huh.
1: de mis gastos mensuales, ¿no? O sea, no, no no es un lugar donde estoy ahorrando, donde estoy acumulando dinero.
0: No, no vas a llegar a pedir un crédito hipotecario a algo. No, no, no. O sea, es, es
1: eh, de hecho, creo que no tienen crédito algo, creo que es puro débito. Uh -huh. Y para mí me funciona muy bien para administrar esos gastos que no son fijos, ¿no? O sea, en esta en, en, en cuan, para saber cuántos son tus gastos, pues tienes tus gastos fijos y tienes tus gastos variables, ¿no? Que es puedes hacer un cálculo de cuánto te gastas en eso, ¿no? En restaurantes, por ejemplo, pues. Puedes hacer un estimado, pero pues si a la mera hora pides dos cocas, pues cambia. Claro, sí, claro. <risa> o el súper igual. Puedes hacer un estimado de cuánto te cuesta un súper. Pero vaya, si compraste, si la papaya estaba más grandecita, pues ya, ¿no? O sea, ya ya fue este diferente y si subió el no sé qué y así, ¿no? Nunca he podido, o sea, puedo hacer un presupuesto de súper, pero cuando, o sea... Nunca le ha atinado así al centavo.
0: No, 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 no hay manera. Eso es imposible y, y, es y los innecesario. oxos, los
1: Ubers si eso, pues eh, necesitan un monitoreo diferente a todas las suscripciones que tengo donde me llega un cargo mensual. Sí, entonces este eso me parece una gran opción, pero bueno, creo que tenemos que pivotear al tema de las tarjetas de crédito en general. Yo sí, hay vamos cinco de cero. cosas uh -huh. Hay cinco cosas que, bueno, cinco, acabo de decir cinco porque es un número que tenía en la cabeza, no porque hice una lista. Porque funciona muy bien para redes sociales, sale Pepe en arroba WP Valdés. Hay cinco cosas que qué, Pepe? O sea, yo mis dos tarjetas de crédito que he tenido, o sea, la primera la saqué como a los 19 años. Sí, no es cierto, no es cierto. La saqué ya como a los 25 regresando de... Era de débito, esa que saqué a los 19, pero como a los 25 saqué una en City Banamex que se llama Be Smart. Muy bonita. Es preciosa la tarjeta, Ajá. era para gente cool y joven como yo. Oye, pero ¿cuánto pagas de, no sé, es para gente cool como yo. Es azul. Ajá que es mi color favorito. Es
0: azul, tiene un diseño ¿no? muy bonito, es, una de las es redondeada. Es más, redondita
1: de la, de, es más redondita de una esquina. La una ¿Qué más sí. necesito saber de una tarjeta de crédito? ¿No? <risa> me dieron una línea de crédito como de 30 mil pesos, ¿no? Que para mí en ese entonces era una millonada, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Y dije, sí, démela, por favor. Pues este me, me acababa de mudar por primera vez en mi independencia mexicana no Y dije voy a estar comprando un montón de cosas, no uh -huh. necesito una tarjeta de crédito. Pues en menos de
0: un año la llené, no? Oye, la llenaste con una millonada, porque además en ese momento para ti tu límite de crédito era una millonada. Oye, en ese
1: momento para mí comprarme una cama, todas las sábanas y desmadres de que la cama implica. Que el cosito, que el no sé, pues, pendeja, ya no sé ni en qué me lo gasté Eso pasa. Todos no sabemos ya ni en qué nos gastamos. Pero se llenó rapidito. O sea, en menos de un año yo ya tenía eso al tope, ¿no? Y se volvió, según yo, pues, como una de débito donde le depositaba para liberar crédito para usarlo, ¿no? <risa> <risa> y entonces, Muy bien. pues, Esa es así. gran estrategia,
0: Pepe. <risa> Esa
1: era una gran estrategia y luego te cobran intereses. Pues sí, sí, pero ay, bueno,
0: ay. normal, no? O sea,
1: te cobran intereses. O sea, ya sé, ya sé, pero pues yo pago mis mínimos. Qué chingados, no? O sea, cuál es el y Cuando tengo más del mínimo, pues le pongo para usarlo, no? Claro, entonces, pues le depositabas ocho mil pesos, se liberaban ocho mil pesos de que se liberaban siete mil pesos de crédito y pues ya los usabas, no? Y ya que se llenaba, pues al siguiente mes le depositabas otro tanto y ese fue el juego que jugué una década. Luego me vuelvo a mudar ahora con mi hermano y necesitamos más cosas aún porque ya no era solo mi cuarto. Ya era sala, comedor, tele, refri uh -huh. y entonces voy a Best Buy, que es donde me gustaba comprar mis cosas. Que en paz descanse Best Buy
0: en paz descanse.
1: y veo que ofrecen una tarjeta de crédito y digo yo pago mis mínimos cada mes, seguro me van a dar una tarjeta. Además de, de Best Buy, qué padre. Y desde Best Buy y por cada. Eso sí estaba chido, la verdad, que después lo quitaron porque era un para mí sí era un gran eh, beneficio, no? Que de haber usado todo correctamente hubiera sido mejor utilizado. Sí, pero te daban el 5% de tus gastos en crédito Best Buy. Es muchísimo, es muchísimo. Y de lo que compras en Best Buy, te daban el 10%.
2: Pero es una trampa que...
1: mortal, Pepe. Pero no, pude haber sido inteligente con eso. O sea, ahorita lo, lo viera todo eso. Sí. Lo usaría para cargos recurrentes eh, que se paguen inmediatamente. ¿No? O sea.
0: Ahorita platicamos, y... le, le vamos a dar estructura, ¿no? A cómo cómo usar una tarjeta de crédito y si hay que usarla o no hay que usarla.
1: Entonces, este, o sea, si hubiera si lo hubiera hecho con estrategia, pude haberle sacado jugo a ese beneficio de Best Buy. Y no meterme en los problemas que me metí.
2: Claro. Porque
1: sí, caí, caí, o sea, les funcionó perfecto porque esos beneficios no los no están para la gente <risas> inteligente. Esos beneficios están para la gente inculta, ¿no? Y je, financialmente je, oye, estúpida. Je, gente como que no yo. ha
0: tomado el curso de finanzas personales de Horizonte 1, por cierto. Exacto. Ajá.
1: Gente que no ha ido a Horizonte1.com a tomar su curso de finanzas personales. Entonces, pues obvio se llenó igual esa tarjeta. Y yo arrastré esas dos tarjetas llenas, pagando mínimos,
0: ocho años. Ocho <risa> o sea. años. Yo, yo puse una tarjeta a tope y me llevó 16 meses terminar de pagar mis deudas. O sea, ocho años es un montón. No, pues es que tú
1: te aventaste 16 meses tratando de salirte de esa deuda. Sí. Yo me eché ocho años... Dándole me, de comer al banco me, Metiéndote o sea, al hoyo más Pagando mínimos Pagando mínimos y usando la de débito Entonces crecidos hijos ¿No? Sí, me hice de dos hijos y los alimenté durante ocho años sin recibir nada a cambio. ¿no? Ay, ay, ay. Este, y lo platico, no porque me dé orgullo, ni mucho menos, porque creo que mucha gente está en esa situación. ¿no? O sea, yo que me muevo en un mundo no financiero, no este, culto en ese sentido. Somos muy cultos en las artes y en muchas cosas. Y, hay, y no estoy diciendo que todos. ¿no? Hay gente que financieramente sabe muy bien, pero a mí nadie me enseñó eso. Nadie me enseñó eso, o sea, mis papás es así de, pues si sacas una tarjeta, pagala ¿no? O sea, básicamente es lo único que yo sabía de una tarjeta de crédito.
0: <risa> y es como de, puf, obvio, o sea, pero ahí no, dice, pues ya pago sea.
1: mínimo, esto es lo mínimo que me están pidiendo, ¿no? Ya. Ajá, y pues alguien me dijo, deberías de pagar por lo menos el doble del mínimo para todo bien. Entonces yo pagaba el doble del mínimo y me sentía, bueno, no mames, tengo una, un control de mis finanzas,
0: cabrón. <risa> <risa> no, pero, pero aquí estás marcando un punto muy importante, que es que... El tema de las finanzas en general y especialmente de las tarjetas de crédito nos asustan con ellas y nadie nos enseña a usarlas bien. Y eso es una cosa terrible. Y
1: los que cometemos imbeciladas como la que yo les acabo de platicar, no lo decimos. esto es la O sea, vaya, ya da que pena. yo lo grabé ya o que sea, yo lo grabé ahorita, es, es un gran, es un gran coso para mí, ¿no? Claro. Pero porque entiendo que, que nos tiene que dejar de dar pena, que nuestra relación con el dinero tiene que cambiar y que tenemos que decirnos así de no
0: hagas esa pendejada. Oye, oye, perdóname, te voy a interrumpir ahí. Fíjate que lo he comentado eh, en el otro extremo, pero aquí quiero hacer una propuesta muy clara. Debemos de dejar de normalizar que en las sobremesas se le pregunte a la gente ¿y tú cuándo vas a tener novio o hijos cuando te casas? Eso es algo que no tendríamos por qué preguntar. Y debemos de dejar de ocultar el tema de las finanzas. Oye, ¿cuánto ganas? ¿En qué inviertes? ¿Cómo está tu portafolio? ¿Cuánto ahorras? O sea, poder decir, oye, traigo una deuda con la tarjeta, con tus amigos, con tus cuates, tal. Y ¿con quién te acuestas o te dejas de acostar? Pues ya sabrás tú si abres el tema o no. Bueno, depende de la
1: sobremesa, porque fíjate que la familia de mi papá es muy de hablar de dinero en la mesa. Y muchas veces es muy incómodo porque nomás están jugando a ver quién la tiene más grande.
0: Eso, claro, no, me refiero por ¿No? supuesto Por supuesto pues eso en este tampoco sentido es sano. Estoy totalmente de acuerdo contigo pero Porque mi abuelo lo, les
1: educó así de que su valor Como
0: personas Es su valor en pesos Por supuesto, ahora, por supuesto que por otro lado Me refiero a Lo comentaba recién en Horizonte 1 ¿no? Es más probable que tus papás Te hablen de sexo a que te hablen de Finanzas personales O sea, más allá de quién la tiene más grande En el sentido de decir Oye, platiquemos, o sea, en buena onda. Así como me pasas la receta para hacer el espagueti que te quedó delicioso. O sea, como poder entre nosotros irnos dando tips y recomendaciones y decir, oye, no te pierdas este video. Oye, chécate este libro. Tú me recomendaste por ahí un libro de finanzas que me encantó, que tiene todo el factor emocional. O sea, ese tipo de cosas que es... Platiquemos, platiquemos de, 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 de nosotros en ese tema, en ese sentido y con esa actitud platicadito, no en el sentido de pues yo gano tanto y yo gasté no sé qué. y No, no de eso sí se habla mucho, no? O sea, a mí sí me alcanza, a ti no te alcanza, que es una manera terrible de hablar de finanzas.
1: Y la realidad también es que, o sea, tú también que dices así de dónde están tus inversiones y no sé qué. O sea, hay mucha gente que está todavía en la raya de, de nivelar gastos contra ingresos.
2: Uh -huh. ¿no?
0: De hecho, la gran mayoría del planeta sí, sí, sí. Tierra. O sea, cuando ves la relación de ingresos y gastos de la población mundial, el 96% de la gráfica es plana, 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 plana. Y luego tiene una espiga tremenda de los ricos, 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 ricos. Pero la infinita mayoría del planeta Tierra... Está en un tema donde todavía me angustia, pero tengo tarjeta, pero la lleno a tope, pero me cuesta, pero viene Navidad, pero cómo no la voy a usar? Pero pues para eso es, no? O sea, la tarjeta es para salir de broncas y entonces con esa pago y ahí estamos. Sí, sí, sí.
1: Y luego, además que nadie nos enseña ¿no? y que y que hay esta cosa cultural de que no, también hay una cosa cultural y cuando digo cultural no me refiero a México, me refiero al mundo. Que cuando suben mis ingresos, pues sube mi estilo de vida, no? Inmediatamente, no? O sea.
0: <risa> estilo de vida, alias sí. gastos, alias. O sea, tengo otro hijo ¿no? con el banco. Oye,
1: ya gano un poquito más, Ah pues entonces me puedo mudar a un lugar más caro. No. <risa> o sea, claro. entonces ya puedo comprarme claro. lo que quería claro, comprarme claro, y me claro. puedo comprar más ropa y puedo salir a más restaurantes y pues no, porque gano más, sí, como no, no lo voy a reflejar en mi estilo de vida
0: si me acaban de dar un aumento claro, y si puedo con ese aumento que ya me alcanza para el 60% de mi auto nuevo pues el otro 40% lo pido prestado hombre, ¿a quién? Claro. al banco, no pasa nada o sea, gasto todo lo que tengo en un porcentaje de mi, de mi auto y lo demás lo pido prestado. Pero vamos a arrancar con recomendaciones básicas del tema de las tarjetas de crédito. Y a pesar de que estaba yo muy frustrado y enojado en estos días con el tema de que AME.52PR53, no sé qué, tal, tal, tal. Mi primera pregunta ante tener o no tener una tarjeta de crédito, yo respondería la respuesta es sí. Pues es que ya opinas?
1: sé así Porque yo a, hasta hace dos años Hay gente que recomienda que no Que es más importante el ahorro y la inversión Que tu historial
0: crediticio Tendría yo mis serias dudas eh. O sea, me encantaría que si puedes Abundes un poquito más en la idea Quién lo dijo, por qué y tal No pasa nada si no, pero tendría yo mis dudas Este señor de, este, de Extreme Makeover Que se
1: llama Stephen Extreme Money Makeover, se llama el libro Habla de un historial, Dave Ramsey se llama Total Money Makeover, Total Transformación de Su okay. Dinero. Un muy buen libro. Lo pone de manera muy clara, así palitos uno. No es el que habla de los cinco pasos y demás. Ven los cinco pasos. son Muy, muy vendible. Uh -huh. Este y para <risa> mí tiene mucha lógica en su estructura. Pero bueno, el historial crediticio es tu score, que aquí en México es el buró de crédito. Este el que lleva ese
0: puntaje de qué tan buen, bueno eres con tus créditos. Lleva tu puntaje. En general, sí, y va diciendo: Ah, mira, aquí sí pagaste, acá no pagaste, aquí te tardaste, esta nunca la pagaste y te va llevando un historial. Y la gente cree que, que entras a
1: buro de crédito, o sea que eres tan malo pagando. La gente usa que es como una cárcel, que es exacto, como una cárcel. ¿no? Entonces, la gente usa la expresión así de ya estoy en buro sí. de crédito. Es así de desde que sacas tu, tu tarjeta de crédito, estás siendo monitoreado en un buro de crédito. Claro, solo ahora tienes una espantosa X, dijera Chabelo. Tienes un mal puntaje en tu buro de crédito. Eso significa ahora que cuando la gente utiliza la expresión ya estoy en buro de crédito, significa que tienen un mal puntaje en su buro de crédito. Sí. Pero la gente que lleva increíbles sus tarjetas de crédito también está en buro de crédito, nomás tiene un buen puntaje. Y de ese puntaje... A ellos les hablan. No, a mí también, ¿eh? Y no tengo buen puntaje. O sea, no, no son tan listos las máquinas. O así sea, si si O sea, le dije, ya checaste mi estatus en buro de crédito? No, así de ya te preaprobamos este crédito que no sé qué. Y dije, Yo creo que no has checado mi estatus en el buro de crédito. Bueno, es que una vez que solicitas si y yo, pues es ¿Qué? que checa antes de ofrecerme. Ah, pues es que <ríe> me encanta de contestar hablas, eso, aunque ah. es triste por dentro que tenga que contestar eso. Pero sí. Después de todos estos años donde llegó un punto en mi vida donde no podía ya mantener a estos dos hijos. No, cuando tenía un chingo de lana, puta. No, pues claro que te mantengo a estos dos hijos y ni me pesa. Pero cuando hubo vacas flacas, uh -huh. que mi trabajo es muy de vacas gordas y vacas flacas, era <risa> este ya no sé ni qué es, pero bueno. <risa> pues a las vacas flacas no había para mantener a los hijos, no? Es así de, pero ¿y mi mínimo? Claro. No, si siempre aquí diario, cada mes tú me pones mi mínimo, ¿no? ¿Por qué no? Pues este mes no hay para el mínimo. Ah, pues una espantosa X, ¿no?
0: <risa> exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Oye, pero entonces yo, yo ahorita se me ocurrió un motivo para no tener tarjetas de crédito y un buen motivo para no tener tarjetas de crédito. Ahorita tú me dices eh, los otros y las recomendaciones. Pero mi única recomendación que yo vería para no tener tarjetas de crédito sería que tienes un mal hábito con ellas y que el cortarlas por la mitad te va a ayudar durante un pequeño periodo de tiempo, dos meses, cuatro meses, seis meses, a transformar tus hábitos. Y entonces decir, es que, es que, ¿cómo no? Córtalas, córtalas por la mitad, aguántate tantito, no te va a pasar nada por no tener tarjetas de crédito un rato, pero en general mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque te permite comprar cosas que de otra manera no, ir a eventos, vacaciones, no sé qué, tener beneficios del 5% en tal, tal, tal. O sea, hay una... Hay, entras a un juego, a una cárcel de oro distinta, Este entras a un juego diferente cuando tienes la tarjeta de crédito. Muchas cosas te salen más baratas realmente por pagarlas con una tarjeta de crédito. Y hay promociones y no sé qué. Y, y no, en, en el buen fin yo acostumbro aprovechar mucho porque el banco te dice si te metes a esta página y das de alta tu tarjeta, entonces los cargos de más de mil pesos naturalmente te vamos a regresar un 5%, un 10%. De... Y genuinamente, además del descuento, porque ya vengo monitoreando durante todo el año el precio, además del descuento me llevo un 10%. Y te da ese tipo de cosas que vale la pena. Pero si traes malos hábitos, a lo mejor sí vale la pena durante un rato cortarla por la mitad. ¿Qué otro motivo tendríamos como para
1: no...? No, yo creo que ese es el único, que, pero es grande, pareciera sencillo, pero es como son nuestros hábitos. O sea... Y que entendamos exactamente qué va a pasar y, y cuán, cómo la tienes que llenar y cómo la tienes que vaciar. Y cómo, o sea, siento que eso no nos no explica nadie. O sea, yo sí creo que debería haber una ley que cuando eres un squinkle entre 18 y 25 años. Sí, tomes un curso de finanzas básico, como si fuera de conducir. O sea, así que, así como no te pueden dar una licencia de manejo si no sabes que es un alto y no sabes que no. Así yo, si yo tuviera mi poder de hacer leyes, así de no te pueden dar una tarjeta de crédito si no tomas un curso que te explique
0: todas las consecuencias que tiene que no pagues. No, y que, que sepas leer tu estado de cuenta, no? O sea, a ver, entonces de principio, sí, yo creo que sí hay que tener una tarjeta de crédito te abre muchas posibilidades y además genuinamente muchos bancos, como están compitiendo los unos contra los otros, te van a ofrecer diferentes beneficios. Que si un cuarto exclusivo en un aeropuerto, que si no, que si más bien lo que te vamos a dar es te vamos a regresar la anualidad, si haces tales cosas, que si más bien lo que tienes es llamada telefónica a un concierto, no sé qué, que si más bien lo que te ofrecemos son eventos exclusivos de tal, 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 que si te damos un retorno de, tu, de tus gastos de X. Tú ve cuál es la mejor. Al final de cuentas, la meta de la tarjeta de crédito es nunca pagar intereses si tienes eso claro, la que quieras y venga bien para ti y la mejor no es
1: la más bonita, la mejor no es la más bonita, no sean como no. yo, no sean un artista como yo, no, no digan quiero uh -huh. esa tarjeta porque es la más bonita o porque es la de Mickey o porque es la uh -huh. de no sé qué, o sea. Vaya, porque esos son los ganchos que usan, sobre todo en jóvenes, ¿no? O sea, por eso hay tantos productos para jóvenes, porque ahí es donde te agarran para vale. el resto de tu vida.
0: Sí, la del equipo de fútbol, la de, ¿no? Best Buy, la de... O sea, yo llegué a
1: mis 36 años así tratando de cortar el cordón umbilical que hice con Banamex, ¿no? O sea, ¿qué dices? No, porque la de Best Buy se pasó a
0: Banamex, entonces yo ya tenía dos tarjetas en Banamex. Entonces, bueno, pero... Sí hay que tenerla y hay que saber cómo usarla y hay que entender que la tarjeta de crédito para lo que te va a servir es para generar un buen historial crediticio, para tener beneficios que no tendrías con el efectivo, entre otras cosas que si alguien te asalta en la calle y se lleva tu efectivo, no haya quien reclamarle. Y en este caso yo sí le hablé a mi banco y le dije, oye, aquí un ladrón me robó. Y mi banco me dijo, está bien, no te preocupes, lo vamos a resolver. Nos va a llevar unos días, pero lo vamos a resolver. Y me mandaron mi lista de todos los cargos que no se están reconociendo y tal. Bueno, ahora, ¿qué hay que hacer? No debo de gastar con mi tarjeta de crédito dinero que no tengo. Eso es súper importante. Ay, pero es que, y si hay una emergencia, de, entonces pide un préstamo distinto. Hay otros mecanismos para hacerte de dinero con una tasa de interés más baja. Por ejemplo, cuando pides un, un crédito para una hipoteca, para un auto, cuando tienes una emergencia, cuando agarras de tu fondo de ahorro de emergencias. Hay otros mecanismos para las emergencias, pero las tarjetas de crédito no son para eso. Claro que podría haber una circunstancia en donde estás de viaje y no sé qué. Y, tal, y tienes que sacar la tarjeta. Sí, por supuesto. Pero en general la mentalidad tiene que ser la tarjeta de crédito es para gastar dinero que sí tengo, no que un día tendré. Y entonces gasto y lo puedo meter a meses sin intereses o revolvente. Revolvente significa que lo, lo voy a pagar en la siguiente fecha de pago y ya lo pago completo. O lo pago a tres meses o a cuatro meses, pero de todas maneras es dinero que yo ya tengo. Y entonces tengo la posibilidad de ver ahí que hay Pago para no generar intereses y pago mínimo, y mi fecha de corte y mi fecha de pago. Yo eso tengo que tenerlo bien claro. O sea, yo sí creo, yo en mi, en
1: mi reestructuración económica y en mi reentendimiento de las cosas, yo sí creo que el primer paso no es la tarjeta de crédito. Si tú no sabes llevar tus gastos y si no te alcanza para llevar tus gastos desde el débito, no saques la de crédito no la significa de crédito. que con tus ingresos actuales, claro. el dinero que sí tienes no te alcanza para este estilo de vida claro. que según tú vas a lograr si tuvieras una tarjeta de crédito. Esto es lo primero. Yo me sentía muy independiente y creía que estaba listo para mudarme y salirme de casa de mis papás y vivir yo solo. Y eso solo lo podía lograr a través de una tarjeta de crédito, porque si no, ni cama iba a tener o por lo menos me debía. Entonces no me alcanzaba para salirme de casa de mis papás. No, entonces yo sí creo, y todo esto es de ese libro que a mí fue el que más me hizo sentido, aunque no estoy 100% de acuerdo con muchas cosas que dicen ahí, ese del Total Money Makeover, me gustó porque va paso a paso, ¿no? Y te dice, el primer paso es que te alcance para vivir con lo que tienes. O sea, que ajustes tu estilo de vida uh -huh. o ajustes tus ingresos uh -huh. <risa> a que te alcance para vivir como quieres claro. con lo que entra. El segundo paso es construir uh -huh. tu fondo de emergencia porque dice si no cuando tengas una emergencia vas a tener que sacar créditos entonces, lo primero que necesitas y sí, va a y haber emergencia ¿no? o sea, no. entonces él recomienda mil dólares ya ajustele como guste no dependiendo de cuánta familia dependa de
0: usted y así o sea yo diría la, la recomendación ahora sí que en pesos es de tres a seis meses de tus de tus gastos debes de tenerlos ahorrados en un lugar que sea eh, una institución reconocida No, es Pero que bueno. él
1: habla de los mil dólares O sea, nomás para que después puedas empezar A construir más O sea, después para que hagas un plan de construir Ese, ese dinero sin Como una primera meta Y para que sea el colchón de que si tú decides Le voy a meter dos mil pesos al mes Tres mil pesos al mes A esta meta de construir de tres a seis meses De mi sueldo y pasa una emergencia No arruines uh -huh. ese plan Para eso son esos mil dólares ¿No? Pero sí, ¿Ale? el siguiente paso es eso. Uh -huh, y yo uh -huh. creo que ya que estás ahí, entonces ya puedes jugar en cómo gastas mejor tu dinero. ¿no? Ahí es donde yo digo, donde una estrategia con una tarjeta claro. de Best Buy, si yo el súper que gasto todos los días y mi gasto fijo de todo eso que es el súper lo hubiera metido ahí, pues hubiera habido una
0: lanita para comprar cables en Best Buy. Entonces ahí sí, es donde sí, yo sí, digo sí, que. claro, claro. Sí, por supuesto. Es que eso te, te da una serie de beneficios que si los usas correctamente está
1: buenísimo. Pero tú ya sabes vivir con lo que tienes, y entonces, en vez de canalizarlo por, por tu débito o por donde te llegue el dinero, se pues empieza a canalizar ciertas cosas con una de crédito para sacar meses sin intereses, para sacar beneficios, etcétera. Un interés
0: es lo que tengo que pagar extra por lo que me prestaron, ¿no? Y entonces, nada más quiero dejarlo súper claro: lo más caro que va a haber de intereses es la tarjeta de crédito. Puede llegar a 50%. Entonces, si gastaste 100 pesos, pues vas a terminar gastando 150, pero hay tarjetas y circunstancias donde si no las sabes manejar adecuadamente, te compraste algo de 100 pesos y terminaste pagando 500, 600, 800 pesos por él. Entonces, es mucho más barato que le hables a tu papá y le digas, papá, préstame dinero porque tengo una emergencia, a que pagues con la tarjeta y luego empieces a pagar mínimos y luego lo arrastres 8 años y eso financieramente es la peor opción entonces siempre la meta es pagar con dinero que ya tengo el cargo para no generar intereses esa siempre va a ser la meta y no no apalancarte no apoyarte no pedirle al banco a través de la tarjeta de crédito sería el siguiente punto y si lo haces todo y ahí me gustaría preguntarte algunos tips pero cómo ¿Cómo hacerme el hábito de revisar mis estados de cuenta? Porque a mucha gente lo que le da miedo de la tarjeta... O sea, hay dos grandes miedos, siento yo, con... Seguramente hay muchos más, pero al menos dos muy claramente identificados con el tema de las tarjetas de crédito. Uno, me voy a endeudar. Como como que no voy a tener ningún tipo de control sobre mí y voy a empezar a pasar y pasar y pasar y pasar la tarjeta hasta que llegue a un sobregiro y a un tope. Y, y ese es el primer miedo que les da. Y es, no, pues nada más agárrala y aprende a usarla bien, no pasa nada ese es un primer miedo, y el otro gran miedo es, me la van a hackear y entonces me van a meter un montón de goles como me metieron a mí, y todo va a salir mal, ¿qué hago con el o tema sea, yo, de mis estados por, de cuenta? por un decir, lado, el el, miedo.
1: este miedo de, es que me da miedo que voy a gastar y me voy a endeudar más de lo que puedo es, es, es válido o sea, no, no puedes contestar eso con un no, pues nada más es, es como si lees un alcohólico. No, mira, nada más en vez de tomarte una Cuba, te tomas un agua de Jamaica. Eso es todo.
0: Pero nos da miedo como si todos los que tomáramos un tequila sí, nos fuéramos sí, sí, a, no. a volver alcohólicos. Y sí, eso tampoco es cierto. O sea, es como de güey, es que, que no vaya a haber alcohol porque todos vamos a terminar. No, está bien, está dice, bien. Espérame, tampoco,
1: tampoco Pero es el cierto. mundo está diseñado para, o sea, el mundo está diseñado
0: para que la cagues.
2: <risa> o sea,
0: <risa> claro, si no tienes el mínimo de información, es,
1: es eso, o sea, creo que ya tienes que tener mínimo información porque es como lo que hablamos de las redes sociales. Las redes sociales están científicamente diseñadas, invierten millones y millones de dólares en investigaciones científicas de cómo te hago adicto a mi app cómo hago las notificaciones, Correcto. cómo te pongo corazoncitos, de qué color te pongo el numerito, todo eso para hacer cómo te hago más adicto a mi app. Y los mismos
0: millones se invierten en cómo hago sí. que te gastes
1: dinero que no tienes.
0: Correcto. Y aún así no le recomendaría yo a alguien no tengas un celular y no tengas redes sociales, porque como invierten millones y millones de dólares en volverte adictos, todos nos vamos a volver decir, Espérame, tampoco es cierto, ¿no? O sea, también podemos poner el celular en modo avión y e no pasa nada. Con un poquito de información te sales de ese default y entonces te conviene tener una tarjeta de crédito y no te vas a endeudar nomás por tenerla en tus manos. O sea, no creas que es una teoría de conspiración, ¿no? Que me cagan las teorías de conspiración porque
1: es opinar con verdad y una <risa> supuesta inteligencia sobre cosas que no tengo ni idea ni he investigado. Entonces... Si crees que es una teoría de conspiración, claro. investiga y decide si es para ti o si no es para ti. Porque en efecto uh -huh. tú has visto mucha gente cagarla. Uh -huh. Y entonces dices a mí me da miedo ser uno de esos. Pues sí, todos lo que, los que la hemos cagado claro. es porque no teníamos la información. Entonces si te da miedo ser una de esas personas, infórmate antes de aprender. Toma un aprende. curso de finanzas claro, personales, sigue a gente, entra a horizonte1.com y toma finanzas personales, sigue a gente de YouTube que hace finanzas personales, aprende, y uh -huh. la verdad es que tampoco necesitas Acá un diplomado de no sé qué O sea, un buen libro o unos buenos no. Cinco videos de YouTube Y ya tiene
0: Con cinco videos de, de YouTube Estás del otro lado, si te echaste el libro Bueno, ya, uf, ya Yo ahorita que así no Si claro, mi sobrino cumpliera
1: 18 años Hoy y me dijera quiero una tarjeta de crédito?
0: Le regalas un mes gratis De Horizonte 1 y ya con eso Ya, o sea Después le das la tarjeta, es que realmente no necesitas tantísima información para protegerte de ese primer miedo.
1: Yo diría primero es el balance. O sea, si no te alcanza con lo que ganas para el, lo que quieras, no, la tarjeta de crédito no es una solución, mm. es un problema.
0: Correcto. Yo le diría o sea, a, a mi sobrino, yo le diría, ¿sabes qué? ¿Te alcanza para pagar la anualidad de la tarjeta? Ahí saca la tarjeta. Y luego cuando te alcance para hacer el primer pago a la tarjeta, le metes a la tarjeta. Pero creo que sí sería interesante el decir primero tienes que tener un balance entre tus ingresos y tus gastos que te dé dos mil pesitos o mil pesitos extra para pagar la anualidad de la tarjeta. Y te voy a decir una solución que hablamos hace poco
1: que son las tarjetas de rehabilitación.
0: Ay, bueno, que eso me, me encanta simplemente el concepto, me parece una belleza. que es una tarjeta de rehabilitación, Pepe Valdés? Pues es que hay quienes, habemos quienes la regamos,
1: tuvimos muchas X, unas muchas espantosas X en el buro de crédito, sacamos quitas. Eso quiere decir que este Que un día nos ofrecieron ya terminar con la tarjeta de crédito por una módica cantidad y dijimos, ¿sabes qué? Sí venga ya, quiero, venga, quiero sí, ya. guardar ese muerto, ¿no? Y entonces eso se llaman uh -huh. quitas, ¿no? Todos estos servicios que te, así de resolvemos tu deuda, ¿no? Y te conseguimos un descuento. Ese descuento no te lo van a ofrecer <risa> sí. a menos que sí. tú ya le hayas dado por lo menos el doble de tu deuda original al banco en intereses. O sea, para cuando ellos te ofrecen eso, ellos ya uh -huh. decidieron que ya te ya, ya. <risa> ya te ordeñaron lo suficiente <risa> y este y te ofrecen uh -huh. una quita. Es decir, está bien, ya no sale más caro estarte cobrando que lo que tú nos puedes dar porque ya no estás pagando y entonces por eso te ofrecen una uh -huh. quita que ese dinero básicamente se va al interventor, no al que consiga que pagues la quita al intermediario. Entonces, pues es eso. Nada más de durante seis años no puedes volver a pedir un crédito de ningún tipo en ninguna institución.
0: Claro, pero, pero ya sabes que ya vas por el buen camino del señor. ¿no? Y que... Pero por lo menos
1: ya paraste ese, ¿no? paraste ese tren.
0: Yo sí estoy así
1: de claro. si sí, no me den una tarjeta de crédito en seis años de aquí, pero necesito en algún punto, si quiero pedir un crédito de una casa, de un coche, aunque sea dentro de seis años, necesito sí. rehabilitar sí. mi score en el buro de crédito necesito mejorar mi historia de crédito uh -huh. y demostrar que ya uh -huh. aprendí que ya ya pequé y uh -huh. ahora lo sé señor no y que ahora soy una persona sí. a la que usted puede confiar <risa> no y entonces hay varios bancos que ofrecen yo eh, metí mi solicitud con story nomás me esperé porque quería sacar cuentas y hacer un balance mensual antes de decidir con cuánto quiero entrarle porque quiero que todos mis suscripciones anuales entre, eh, mensuales entren ahí y que ocupen el 30 de mi crédito. Ay, qué adulto challenge. ¿Se escuchó eso? Pues es que hay que ser adultos y ya, ya estoy aprendiendo. Estoy, estoy rehabilitando mi crédito con la esperanza de que dentro de cuatro años que me quedan de mi castigo, <risa> pues saliendo de eso. <risa> Vamos a salir de ahí saliendo de eso. Pues tenga yo un historial crediticio ya medio construido, no? Y con lo que pueda hacer algo. Entonces estas tarjetas, sí. si te da muchísimo miedo eso, pero quieres tener tarjeta de crédito para construir tu historial crediticio y mejorar tu grado de crédito para después tener mejores posibilidades de un coche de una casa. Hay tarjetas de crédito que sí funcionan como las de débito. A qué voy? Que si tú quieres una línea de crédito de 15 mil pesos, pues le metes 15 mil pesos y si no los pagas, pues te descuentan del dinero que ya metiste en avanzada y generas muy poco interés porque todo se cobra y solo reduce tu línea de crédito a lo que tengas ahí tu metido. Para qué sirven esas tarjetas de claro. crédito? Entonces tú metes una lana que, que se refleja en tu línea de crédito, una garantía, y entonces usas tu tarjeta de crédito y la pagas. Es como gastar y volverle a meter dinero a esa tarjeta. Sin embargo, sí es una tarjeta de crédito que está contando tu buen comportamiento para el buro de crédito, a diferencia de una de débito, no entonces, okay. tu comportamiento uh -huh. sigue siendo como de débito.
0: Uh -huh. Ese beneficio que realmente estamos buscando con la tarjeta de crédito, que es
1: creo que esa sería de las mejores primeras
0: tarjetas de crédito que uno
1: puede tener. ¿no? Obviamente nunca vas a tener un crédito Totalmente así de 100, acuerdo. o sea, es para, para líneas de crédito de 10 mil pesos, de 5 mil pesos, de... No, es, es que
0: lo importante es crear un hábito sano financiero nada más, o sea, ya que tengas un hábito financiero sano entonces vas a tener tu límite de crédito en 300 mil pesos y no pasa nada, es un tema de mira, tienes que aprender a caminar por las banquetas y a cruzar cuando el semáforo te lo permita, nada más y ya luego... Todo lo demás, o sea, no, no pasa nada. Oye, Pepe, quiero, antes de que, de que acabemos, está, se está haciendo largo el episodio, pero me interesa mucho esto: que es el hábito de revisar mis, mis cuentas. O sea, y ahí sí me gustaría que nos eches algunos consejos. Este, porque son cosas diferentes. O sea, una cosa es cuándo gasto, cómo pago, tal, 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 pero la otra es que no estamos acostumbrados a revisar es que mira estados de yo cuenta. lo mejor que
1: pude hacer al respecto yo lo hacía una vez al año entonces tampoco crean que soy un experto este es el primer año donde lo estoy haciendo mensualmente eh, de, de hecho si escuchan el episodio de año nuevo digo llegó la vez llegó el momento del año donde me meto a profundidad a todos mis estados de cuenta pero después de unos meses de hacerlo este mes de meterme a mi tarjeta y revisar todo descubrí que si separo todo lo que es recurrente desde el teléfono, el gym, este, la luz, el Easy, el Apple TV, el Disney Plus, Netflix, Dropbox, Adobe. Todo lo que pago mensualmente, que es un montón. O sea, pareciera que no, pero es un montón. Es la mitad de mis gastos. Son una, un cargo recurrente. Todo eso. Sí. Está en una cuenta. Entonces, esa una vez que está revisada, ya no tengo que estarla revisando. ¿Me explico? O sea, porque no tengo que estar ahí navegando y esto que era, y esto que era, y esto que era. Es un no, fijo. No, en teoría
0: es un fijo, ¿no? O sea, tú ya sabes que mes con mes es tanto, porque sigue siendo el mismo Dropbox y tal, tal, tal.
1: Hay variaciones porque hay cosas que son en dólares y entonces sí varían, ¿no? Pero pues yo ya puedo ver cuánto fue de un mes ahí y decir sí. Sin estar así rubro por rubro revisando una cosa por cosa que no sé qué. Y te das cuenta que todo lo que gastas en la otra, que para mí es algo, no digamos que eso se hace ahorita directo a, a la de débito, que de pronto será una de crédito, pero ahorita está a mi tarjeta de débito. Uh -huh. Todo lo que no es la que pasó algo y algo la puedo revisar. Me explico y algo puedo revisar. Y como ahí sí puedo ver todos mis cargos, pues la verdad es que me estoy metiendo cada semana. Voy viendo que todos los cargos que estén ahí sí los haya hecho. Y al final del mes, pues veo cuánto me gasté. Entonces este proceso que yo sí. hacía a principio de año de imprimir mi estado de cuenta e irme rubro por rubro viendo en qué se me fue mi dinero y en qué gasté y cuánto era de compras y cuánto era de no sé qué. Me sirvió para saber cuánto dinero pasaba la, para crear un presupuesto y cuánto dinero pasar a la albo y en teoría ajustarme a ese presupuesto. Entonces, yo creo que eso facilitó mucho las cosas, ¿no? Entonces, ya sean una de crédito y una de débito, o dos de débito, como tú quieras, pero empieza a separar en diferentes cuentas tus gastos variables de tus gastos fijos, porque entonces no tienes que agarrar tu estado de cuenta con la mezcla de las dos y ponerte a navegar durante todo eso, ¿no? De qué fue cada cargo porque puede haber 100 cargos, Correcto.
0: ¿no? De, de cosas que, que pueden llegar a ser 100 cargos. Entonces, una, una recomendación sería tener entonces separado cargos recurrentes, cargos pequeños, cargos grandotes. No, ay, ah, me acabo de comprar una computadora y entonces pues la metemos a meses sí. con otra cosa distinta y para, para que no se me empiece a juntar lo chiquito con lo grandote, con lo recurrente. Sí, porque entonces no tienes que revisar
1: tres estados de cuenta todos los meses. Hacia fondo. Solo tienes que estar revisando uh -huh. el de tu gasto chiquito okay. variable, ¿no? Que es donde, donde puedes, puedes,
0: digo, chiquito entre comillas, ¿no? Porque hay gente que. Oye, ¿y, y, y si la meta fuera específicamente sentarme mes con mes, hacerme el hábito de revisar mi estado de cuenta que está, solo tengo una tarjeta y ya está metido todo. ¿Cómo, ¿Cómo me hago el hábito de decir voy a hacer esto?
1: Pues mira, o sea, hay un día que corta, para mí es el día 10, que es cuando el día 11 de cada mes puedo yo revisar mi estado de cuenta. Entonces, uno es eso. Y dos, pues lo hacía... Lo agendo, sí, sí, lo sí. Lo agendas, ¿no? o sea, o sea el, lo el, pones el, en la agenda. El, yo hago revisiones sí. semanales, ¿no? Cuando, cualquier persona que está conmigo sabe a qué me refiero con revisión semanal. Este, <ríe> Entonces, dentro de tu revisión semanal, si caía revisión de estado de cuenta, pues lo hacían, ¿no? O decidían que este qué fin de semana lo iba a hacer. Y lo imprimo en papel. Yo ya sé que es súper no eco-friendly, ¿no? Pero ahorro mucho papel en muchos procesos. Este no es uno de ellos, porque me gusta marcarlo. Entonces saco unos marcadores de colores que me encantan japoneses preciosos que me compré. Este imprimo el estado de cuenta y me pongo a marcar todo. Y eso me ayudó a saber exactamente cuánto gasto, cuál es mi gasto mensual, no que después hablaremos de eso, pero. En, en este primer paso que dijimos que es balancear ingresos y egresos de verdad, o sea, yo no tenía ni idea, o sea, ¿crees que tienes idea de cuánto gastas al mes y no tienes idea hasta que no haces esa lista? O sea, yo no daba crédito de que todas mis suscripciones Correcto. mensuales, lo que acumulaban, o sea, es impresionante. Sí. ¿Qué dices, güey? El Netflix hay 150 pesitos al mes, el spot, sí, del premium, sí, con queso ya aguacate, está bien. Y sópatelas, ¿no? O sea, que dices, ok, sí tengo que, que nivelar. Y de ahí salió que empezamos con que voy a quitar todos los servicios de streaming, ¿no? Y voy a ir escogiendo. Ahorita ya llevo uh -huh. dos meses sin Disney Plus y ya, ya se juntaron cuatro o cinco cositas que quiero ver. Entonces bajaré Netflix y me iré con Disney uh -huh. Plus un mes y ahora a fin de mes sale lo de HBO Max. Entonces quitaré Disney y pondré HBO Max. Ay, eres todo un adulto, Pepe. Cuesta trabajo. Todavía la cago mucho. Tengo un largo camino por recorrer. Lo digo para que tú que nos estás escuchando y escuchas a Rafa así de cómo está tu portafolio. No, si
0: dices ay espérate, güey. <risa> o sea. <risa> <risa> no, y, 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 y a mí me urge, digo, lo tenemos ahí en la lista toda tarda, ¿eh? pero me urge que sepas que también... Con deudas puedes tener un portafolio de inversión con bien poquita lana. O sea, de verdad, con muy poquito dinero. Pero lo platicaremos. No, y así está.
1: Así está ahorita para que vayas, ¿no? O sea, es justo esto. Estás sí. reconstruyendo algo mientras sales de la deuda. Vas poniendo una escalera fuera del hoyo.
0: Y sobre todo lo que estás reconstruyendo más que tus finanzas, que sí, es tu mente y tu corazón. O sea, sí, es, es como... Ay, me estoy convirtiendo en algo distinto yo en mí, en mi autoconcepto y está padre. ¿Y sabes qué? Y te hace sentir que, o sea, aunque le hayas
1: cagado y, es, y hay una quita ahí que de verdad casi casi marqué en el calendario cuando me la iban a quitar de mi historial crediticio o no quitar, pero ya no contar dentro de mi puntaje. Y métanse a Buró de Crédito también a ver su puntaje y afrenten esa realidad y vean dónde perdieron y dónde ganaron puntos. ¿no? Es un ejercicio muy
0: sano. Fíjate que yo pedí pedí un, un historial completo, ahorita perdónenme, yo no soy financiero, soy psiquiatra, pero no me acuerdo cómo se llama exactamente esta solicitud, pero pides una solicitud amplia de tu, de tu buro de crédito, de el buro de crédito, y venía ahí un mes, Pepe, se me fue pagar la luz, se fue, y hasta que pues en algún momento los de la luz me dijeron, oye, me debes, ah, pues sí, cuánto es, no, tanto, aquí está, ya. Con ese me limitaron el préstamo de un crédito que estaba yo buscando. Y este, porque la empresa que... Oye, pero aquí tienes un cargo... Sí, bro, del periodo de 100 pesos. Pues, pero es que no... Es que sale ahí una espantosa X. Y entonces vale la pena de repente meterse... A veces hay errores, a veces hay nombres este, homónimos que hacen las... Hay un montón de cosas que pueden pasar. Entonces vale la pena... Y tienes gratis. Puedes entrar a la página de Buró de Crédito y pedir eh, un informe gratis. Y no, no te cobran nada y te lo mandan. sí gratis es
1: el informe, no para que veas que sí, que no. Si quieres ver tu puntaje como tal y un documento muy bonito que te explica qué te quitó, dónde puedes mejorar y no sé qué. Ese cuesta como $80 pesos. Una cosa así este sí, 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 y, sí, sí, sí. y entiendes cuál es tu tienes una relación con puro de crédito importa en tu vida no tanto como a los gringos los gringos sí bueno y ahora los chinos este los chinos este ya están totalmente conectados a eso pero bueno entonces en México no no y vienen las criptomonedas chinas Pepe, no, eso va a estar entonces, eh, gracias a Dios no estamos tan tan conectados a nuestro puntaje como los gringos que, que casi casi les cobran en el Starbucks dependiendo de su puntaje Este, pero
0: es bueno empezar esa relación nada más si tengan su tarjeta échense cinco videitos de finanzas personales el curso de Horizonte 1 y saquen su tarjeta de crédito y sean felices y no pasa nada no, no, nadie va a morir Nada más primero infórmense.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección.
0: Pepe, ¿en qué se nos fue la quincena? Aparte de en Ame.didi Didi en Querétaro. Ya les dije que ahí se me fue un montón de quincenas.
1: Bueno, se nos fue una quincenota a nosotros, a Rafa y a mí en una compu. <risa> para que pueda trabajar mejor
0: es que Horizonte 1 de verdad, de verdad, aquí hacemos como mucho este, este jueguito de ve y suscríbete y no sé qué y nos gusta bromear con eso pero en serio siento yo que estamos haciendo algo bien padre con, con Horizonte 1 y quiero decirles que el desarrollador es Pepe Valdés y le ha quedado una página que ya prácticamente son dos páginas porque él ya sacó la versión 2.0 bien padre, lo está haciendo súper bien pero ya estaba trabajando con una compu que ya estaba dando las últimas digo las últimas <risa> este, y, y gastamos en eso, pero bueno y entonces, estoy feliz con esta nueva compu
1: pero esta compu viejita yo creo que le voy a hacer un pedestal la voy a enmarcar o algo al menos le vamos a hacer su mención en Paguroideas bueno, la sigo usando la verdad porque voy al Starbucks todas las mañanas y pues me llevo esta porque la otra es de escritorio pero me pasa como con los pasaportes, me pasa no que les tengo un cariño de la historia que traen detrás, ¿no? O sea, de lo que vivimos juntos, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Oye, los orientales tienen mucho esto, Maricondo Santa Patrona. Ya sabes que dicen que pues, las cosas se cargan de una energía y de un amor y de un
1: cariño. Sí, o sea, mis mochilas, por ejemplo, también es otra cosa que les... Que les Conecto muchas experiencias de vida así, pero esta compu me transformó, me acompañó en mi reinvención y en un punto donde todo se destruyó, ya voy a llorar, en un punto donde todo se destruyó, Ay. mi sensación era somos yo y mi compu para construir algo desde cero, ¿no? De construir ingresos, construir muchas cosas, y este, y fueron muchas horas de trabajo juntos en la pandemia, muchas, muchas más que nunca pasé muchas horas con mi compu y le tengo un cariño especial. O sea, independientemente desde antes de comprar esta compu y todo eso, decía, no mames, esta compu lo que hemos logrado. Y ya
0: sé que soy yo, no, y que no es la máquina, pero es como esta. No, no, pero, pero es esta relación que tienes con tu entorno y parte de tu entorno, pues es tu compu y. Y no, pues es como mi collar, mi pijama, mi no sé qué. O sea, le damos este significado a los objetos que nos rodean y está padrísimo, es parte de nuestra empatía.
1: Sí, entonces mi lab con la que me fui a estudiar y con la que hice toda la carrera, las dos carreras, o sea... Siempre hay momentos hitos importantes que, que suceden con las computadoras Y entonces pues le tengo mucho mucho cariño Y estoy seguro que con esta nueva compu vamos a, a vivir muchas aventuras Y vamos a construir muchas cosas increíbles Este entonces bueno Bravo ¿En qué gastamos además eso? Pues con de de
0: Despedida honrosísima a tu compu viejita Y bienvenida la nueva preciosa La nueva que no trae puertos USB. Este, que es el futuro? No, pero, pero USB... El, el, el USB de verdad es el que creció con nosotros, Pepe. El USB... Pero es que ni siquiera podría
1: tenerlos porque el, el cosito de metal del USB que entra a la computadora es más grueso que la computadora. <risa> ajá, o sea, no cabría, ajá, ajá. ¿no? Sí, no sí, Así sí, la atravesaría. Sí, sí, sí. Entonces, este... Y trae puertos USB-C, dos son Lighting, quiere decir que tienen como una velocidad muy perra y puedes conectar muchísimas cosas y los otros dos son normales USB-C. Entonces, pues mi micrófono y las tarjetas SD de los vídeos que estoy grabando para Horizonte 1, pues necesitas cómo conectarlos y necesitas adaptadores en lo que el mundo se actualiza. Mac Mac siempre ha, se ha caracterizado por por llevar la vanguardia, pero también eso implica que todo mundo cree que es una estrategia de marketing, no? Pero son los primeros que quitaron el CD, por ejemplo, son los primeros que quitaron el floppy, el floppy para los que no se escuchan, no? Era este disco de tres y media pulgadas que usábamos como el USB, no? Todo era floppies Ajá. para aquí, floppies para allá, cárganlo en mi floppy. Y así nos pasábamos archivos y Apple dijo ya aquí no va a haber floppy en el 2000. Y fue así como ¿Cómo te atreves a...? Y de repente ya, desaparece el floppy. Luego desaparece en el CD, la entrada para discos. Y todo mundo, ¿cómo se atreve Apple a decir que si el disco es vital, importante, no sé qué? Se acabaron los CDs en las computadoras. Y así, desapareció ahora el USB-A, uh -huh. que es el USB. No puedo creer que hayan desaparecido. Pues los... es que es muy caro generar un sistema que se voltea todas las noches, ¿no? Porque si sí sabes que los puertos de USB-A... <risa> se giran todas las no empecé, noches porque no, nunca es por donde tú crees que se va a conectar, siempre hay que voltearlos
0: <risa> siempre es que eso es como es como los calcetines tiene la misma tecnología que los calcetines que siempre desaparece uno
1: Se voltea. Los, los
0: USB siempre se
1: voltean entonces pues bueno ahora te tienes que hacer de una serie de, pues, de aditamentos en lo que todo va para USB-C ya definitivamente, o sea, sí, sí va a ser el nuevo estándar. Eh, después de que pasamos por un montón de cosas intermedias, creo que este el USB-C es lo que llegó para
0: quedarse. Muy bien. Yo también me compré mi adaptador porque me choca tener que irme a la parte posterior de la computadora a conectar y tal. Sobre todo ahorita que igual estoy eh, metiendo y sacando todo el tiempo tarjetas SD y USBs y demás, discos duros y demás. Me compré un adaptador... De USB-C a estos puertos que van a HDMI, USB normal, la tarjeta SD, la micro SD y yo me gasté como 500 pesos y estoy feliz con mi, con mi adaptador. Yo me compré uno en Stenen, me costó mil,
1: mil una cosa así y tiene HDMI, dos puertos USB-A micro SD, SD y HDMI.
0: Bueno, pues vamos a nuestra última sección. Hashtag adulto challenge. Pepe, y para los que se han quedado en este episodio especial largo de Paguro Ideas, nuestro hashtag adulto challenge, yo creo que tiene que ver necesariamente, sí. ¿no? Nuestro tema de las tarjetas. De principio... Me parece muy buena idea. Yo yo lo iba a mandar por otro lado, pero lo que dices de separar el tema de los gastos recurrentes a los nuevos, si eres de ese nivel de adulto que ya tienes dos o tres tarjetas de crédito, creo que suena muy interesante. Me gusta. Y si no, al menos lo primero sería ver la relación entre ingresos y gastos para ver si eres de los de tarjeta de crédito. o Y creo que o sea, para saber entorno. gastos
1: tienes que imprimir un estado de cuentas, sacar una calculadora, ni siquiera un Excel. O sea, Excel ya me parece paso dos. Creo que tienes que hacer una, así un estudio de qué, de qué, en qué se me fue mi quincena, ¿no? <risa> y partir de ahí, sí, para, sí, 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 sí. para mejorar sin pena, sin miedo, y este, y aquí te acompañamos.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias y no olviden comunicarse con nosotros en arroba
1: Y arroba Rafa Rufus, porque lo dijimos al revés, Valdés con S, Rafa Rufus con doble R al centro. Pues
0: se me ocurrió, se me ocurrió, dije, a ver, a ver, nada más que como hay ahí también un delay del Zoom, y ya que estamos sacándole pues menos ya. A esto, vamos a ver, ¿no? Eh, pasa nada.
1: ¿Qué películas has visto, Rafa?
0: <risa> no, ya, ya, ya vámonos. Pues fíjate, bye. Pepe que me acabo de comprar. <risa> <risa> buenísimo, gracias a todos gracias Igual por quedarse no, hasta bye. acá, les mandamos un abrazo este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués Mariana G.C.A.